1: for as long as necessary. <laughs>
2: Esteve em Sintra na semana passada no Fórum Anual do BCE a anunciar que vai continuar a subir as taxas de juros pelo tempo que for necessário. E apelou aos governos para retirarem os pacotes de apoios às famílias e para moderarem os salários. E assim conseguiu esta coisa extraordinária de estabelecer um consenso na política portuguesa. Coisa que, como sabemos, não é fácil. Parabéns à senhora Lagarde. Primeiro, foi o Presidente Marcelo.
0: Os bancos centrais deveriam ter muito cuidado naquilo que dizem publicamente, porque eu recordo-me de não há muito tempo ter ouvido banqueiros centrais dizer que os juros não iriam aumentar durante um período considerável de tempo. E agora vejo dizerem que é possível que possam aumentar. Não apenas este ano, mas quem sabe se o ano que vem. Isto tem um efeito de perturbação nas pessoas, nas economias e nos mercados, que não é bom para ninguém.
2: Depois foi o Primeiro-Ministro António Costa a repetir a ideia de que a senhora Lagarde está a ver mala coisa. Assim como todos os banqueiros centrais, incluindo o português, e as dezenas de economistas dos gabinetes de estudos. Até porque a inflação já está a descer nos países que aumentaram mais salários. Só vê quem não quer. Todos os países estão, felizmente, neste momento, a ter uma tendência descendente da inflação. Inclusive aqueles países, como por exemplo aqui na Bélgica, têm uma regra de indexação dos salários à inflação. Portanto, significa que o que está a acontecer na trajetória da inflação não tem, designadamente, a ver com a política salarial. Finalmente, o líder do PSD, Luís Montenegro, mantém o rumo do partido longe dos caminhos da austeridade. E não só contrariou a presidente do BCE, como apelou a que se corresse um risco.
1: Nós vamos ter que arriscar em Portugal. Nós temos mesmo que arriscar no Estado, nas políticas públicas e também nas empresas em pagar melhores salários. Temos de conseguir, temos de desafiar a economia, temos de desafiar os empresários e temos de desafiar o Estado a subir o nível salarial.
2: Não consta que os alemães do Bundesbank e já agora os franceses, como a senhora Lagarde, tenham ficado com as pernas a tremer com as posições tão determinadas como estas dos políticos portugueses. E no PS, já que falamos de pernas a tremer, as de António Costa também não vão ficar assim com o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento e que em setembro começará a fazer comentário político na SIC. Quero descansá-lo, eu não sou candidato a nada. Eu vou ser deputado na Assembleia da República no dia 4 de julho. Isto que o ex-ministro disse na Comissão Parlamentar de Inquérito é o que vamos ver, que não é candidato a nada. Pelo menos não é candidato a nada para já, mas será candidato quando tiver que ser. Olá, olá, Political Junkies. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Eu sou o Vitor Matos. E hoje ainda não conhecemos o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP. Tenho comigo o João Vieira Pereira, é o nosso convidado hoje, diretor de Expresso. Olá, João. Olá, Vitor. viva. Eunice Lourenço...
3: Olá, tinham saudades desta voz, não É tinham? verdade. <risos> Eu não tinha e nenhuma.
2: O também nosso, David Diniz. Olá, David.
0: Olá, camarada Vitor. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
2: João, vou começar por ti. Tu que misturas aqui a política e a economia, diz-nos uma coisa, elucida-nos. Isto é política orçamental contra a política monetária? Quem é que tem razão? O BCE ou os políticos?
1: Não, isto é política contra a política monetária. E um, jogo de xadrez ou de damas se calhar. Um, é, as críticas ao Banco Central Europeu fazem todo o sentido. E fazem todo o sentido, mas não são de agora Quando nós andámos a discutir já os problemas Da inflação e de que o BCE devia fazer Alguma coisa, o BCE durante quase um ano Ficou parado sem mexer em nada Atrasou-se é? atrasou Ajuizou mal, achou que a inflação Era conjuntural devido a, a, às, às questões da pandemia e ao, e ao choque E às disrupções na oferta E depois a, devido À guerra na Europa e portanto Atrasou-se mas agora uh, está a fazer um caminho que tem, que tem de ser feito. E é preciso recuar um pouco e tentar uh, só explicar uh, uh, aos políticos que tendem a esquecer-se destas coisas alguns pontos essenciais. Primeiro, os períodos inflacionistas: a maneira mais fácil, mais rápida para combater um período inflacionista é com uma crise profunda na economia. Ou seja, recessão, fazer, criar recessão. Criar uma recessão de modo a que os preços baixem. E, atenção, isso não aconteceu. Portanto, se não há uma recessão, de modo que leva a, um, um a, um a, um, a um aumento de preço, a uma regularização dos preços, essa, essa, uh, o combate à inflação vai demorar mais tempo, que é exatamente o que está a acontecer. E, por muito que o BCE tenha, tenha, tenha uh, feito um aumento de juros, um, está a ter pouco impacto naquilo que é o controle da inflação. E a inflação está a descer, mas continua muito alta. Quer dizer, os últimos dados de inflação para Portugal metem qualquer coisa como 3,8, se não me engano, os últimos dados do, do, do INE da passada sexta-feira. E mesmo assim é o dobro daquilo que devia ser. E se formos para, para aquilo que é a variação média, a, 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 o valor médio da inflação está quase nos 8%, e portanto ainda, ainda há muito espaço para descer em termos de, de, de crescimento de preços. Portanto, se não havendo esse crescimento, ou não, ou não havendo essa recessão para baixar os preços, ela, essa descida da inflação vai, vai, vai ser mais barata. Vai, vai, vai demorar mais tempo e vai custar mais aos, aos contribuintes, neste caso, às famílias portuguesas. As críticas de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Luís Montenegro, por aí fora, eh, prendem-se com. Eu penso que é uma, uma boa maneira de desculpar, de desculpar eh, a eles mesmos, quer dizer, aos políticos por não, por não fazerem o, o seu trabalho, que é tirar sobre o BCE, que existe lá no centro da Europa, lá longe, em Frankfurt, está para lá, ninguém sabe muito bem o que é, podem servir de saco de, de, saco de, de, de pancada para, de, e como desculpa perfeita para o trabalho que não está a ser feito cá. Mas o trabalho que não está a ser
2: feito é o quê? É, okay. para, é, é repare, que o Governo é está é aumentar governo... salários na função pública, está a dar coisas às famílias... Tá, aumenta a salários aumentar salários
1: muito abaixo da inflação,
2: por exemplo. Sim, não é, sim. Pronto. Mas claro. o BSN é isso e o o próprio governador do Banco de Portugal critica isso o das pensões não. os pacotes das... O, ajuda... é, o que é
1: que não está a ser feito? Vamos olhar para um ponto que me parece crucial os uh, lucros das empresas temos o governo e a própria se Largar a atacar os lucros excessivos das empresas em períodos inflacionistas isto acontece sempre as primeiras, uh, os primeiros a lucrar são as empresas que começam a ter mais lucros do que o esperado e depois há um normal ajustamento do mercado que mais tarde, depois do aumento dos lucros das empresas, vão começar a baixar porque depois as empresas demoram mais tempo a refletir os aumentos de salários. Isto é absolutamente normal. Mas um dos maiores ganhadores com o período de inflação é o Estado. Uhum. São os eu cofres a ter... do Estado. É outra empresa. Uhum. É outra empresa, não é? Que também tem ter lucros extraordinários. Toda a gente olha para os lucros das empresas, nem olha para os lucros do Estado. Aliás, tivemos o maior superávit de sempre no último trimestre. Sim, mas a questão é... O um é... é igual. O um mecanismo é exatamente igual às vida. É exatamente a mesma coisa. E, portanto... É diferido
0: o aumento salarial e, e, entretanto, o lucro via impostos está a chegar
1: Pronto. consecutivamente. E, portanto, os cofres, eu não diria que estão cheios, mas estão bastante confortáveis neste momento ao ponto de se esfregar as mãos uh, no, no Ministério das Finanças. Não, e o Governo Como tem que devolver dinheiro porque não tem superávit, não é? Mas não repara,
2: é de ter repara, superávit.
1: E repara a esperteza no meio disto tudo. É muito fácil atacar Crescino Lagarto, com algumas razões, atenção. Mas o Governo diz, bem, nós vamos devolver, António Costa diz, nós vamos devolver às pessoas o dinheiro cobrado em excesso. E agora diz, vamos fazer uma revisão do IRS no, no, uhum. no, no, no próximo Sim, é é orçamento portanto, no próximo orçamento vamos fazer, um, fazer uma, uma revisão do IRS de 2024, o que quer dizer que as pessoas vão sentir isso em 2025 quando receberem o retorno uhum. do IRS ou seja, dois anos depois do grande do grande superávit no primeiro trimestre de 2023 as pessoas vão começar a sentir isso, quer dizer, são dois anos de ato o que me parece bastante, mas, mas diz uma uma bastante grande, mas atenção e agora ah, mas vamos mexer nas tabelas de retenção na fonte mas atenção, mas isso podiam fazer sempre não era preciso fazer agora, podiam fazer sempre a, a, a retenção da, 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 na, nas tabelas de IRS E, portanto, diminuir a retenção na fundo do Estado era algo que devia ser feito sempre. Não existe, não existe ah, 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 justificação nenhuma para que o Estado retenha o dinheiro das pessoas e que vá devolver um ano João, depois. Só, as... só aqui uma questão.
2: A questão da, da redução da inflação. Tu achas que as políticas de apoio às famílias e, e enfim, aumento salarial, isso tudo... Contribui ou não para aumentar a inflação? Claro que sim, o Costa. claro que sim. Portanto, claro, que contribui. Tem razão
1: do ponto de vista técnico. Disse, claro que sim, só, atenção. Existe um período de inflação. Os, vamos imaginar por, se os preços aumentam 10% todos os meses, por exemplo. Se os salários também aumentarem 10% todos os meses, as pessoas não sentem problema nenhum, continuam a consumir da mesma forma, não há, não há sequer Mas o argumento de, do Primeiro-Ministro
2: é que, é que não, é na, por, não é por causa dos salários que a inflação está a aumentar? Não, não, atenção. Mas é por causa de, de, mas isso das não empresas.
1: Mas aqui, isso, isso, não sou eu está que bem, é, mas, mas desculpem lá, mas é uma tontaria total a inflação, esta inflação começa primeiro por um, por um choque de oferta, ou seja, houve uma disrupção na oferta havia falta de, de, de bens e portanto, se há falta de bens e há procura, os preços aumentam tão simples quanto isso, depois os bens essa, essa, esse choque de oferta a oferta foi regularizada, mas entretanto vem um choque da energia, o um aumento brutal da energia e são tudo coisas conjunturais Ok? Mas agora o que se passa é que depois a inflação, como já se alastra, a inflação core, aquela dos produtos, dos produtos básicos, chegou aí e começa a, 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 a aumentar. E essa aumenta principalmente pela capacidade de poder de compra das pessoas continuarem a comprar. E a, a comprar. isto torna-se um, um, uma pescadinha de rádio. boca. De mas de mas deixa-me só responder muito rapidamente à tua pergunta. Não é por causa dos lucros... Como é que os lucros extraordinários das empresas aumentam a inflação? Eu não consigo perceber. Como? Não, quer dizer, não percebo que é na distribuição de dividendos aos acionistas quer dizer, não, não faz sentido o que o que faria o que faz aumentar a inflação é quando as pessoas têm poder de compra são as empresas que estão a ter lucro não são as pessoas que estão a receber então, esse dinheiro passar aqui parte. pelo contrário, as pessoas estão a pagar mais e ter me, me, menos rendimento, essa, essa explicação não faz sentido nenhum, o que faz sentido é assim, quando o Lagarde diz, tem de ter contenção a, 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 a contenção e eu percebo, porque se não houver contenção orçamental, aliás não é criada até crise os preços vão continuar a subir só que o problema é que as famílias portuguesas já não uhum. aguentam mais. É isso, deixa-me deixa passar aqui ao
2: David. David, o Governo, tinha tendo margem orçamental, tinha margem política para não tentar contrariar os efeitos uh, da inflação, tentando apoiar as famílias mais necessitadas e subindo salários de função pública, mesmo que seja abaixo de inflação, a fazer os apoios do IVA, baixar o IRS, essas coisas todas. Tinha margem política para não o fazer? ou corre o risco de a inflação não baixar fazendo este contravapor ao que são as políticas monetárias?
0: Epá, que pergunta tão complicada.
2: Então, é assim... Então, é muito simples. O Governo uh, devia ou não devia fazer isto? Quer dizer, tinha margem política ou não para um pa ter, ter os cofres cheios isto? e não distribuir dinheiro?
0: No, no, na semana passada saíram, a propósito do, do, da reunião dos governadores de bancos centrais da Europa aqui não é? em Sintra, uh, saíram alguns estudos com conclusões muito interessantes. A primeira delas é que na verdade, uh, o governo português usou tanto de margem orçamental para contrariar uh, o, os efeitos da inflação como a maior parte dos países, dos governos da zona euro. Portanto, uhum. Ou seja, Portugal não destoou, uh, enfim, estou a citar um texto que, li, neste caso, acho que no público, ou seja, o nível. Do público que fez um texto sobre um desses estudos e, e, e a mim pareceu muito interessante porque passámos muito tempo a olhar para, para, para o governo português e parecia que Mas estava a Mas A senhora Lagarde lento. não falava
2: só para Portugal, falava para os governos todos. A senhora Lagarde não quer saber para nada, porque é um país pequeníssimo, isso não conta para nada. E esta
0: guerra, uma guerra de alecarima gerona, porque a senhora Lagarde lá quer saber o que é que o António Costa acha ou não acha. Ou o Marcelo, o que é que isso interessa para ela? Não conta nada. A senhora Lagarde está preocupada com o aumento do salário mínimo na Alemanha de 25%. Isso preocupa a senhora Lagarde, porque é uma economia gigantesca. Onde a inflação está a subir, ao contrário do que, por exemplo, está a acontecer em Portugal, quer a inflação uh, real, não é? quer, uh, quer uh, a inflação, salvo erro, o João ajuda ministro, mas subjacente, ou seja, uhum. os fatores estruturais da inflação estão uhum. a subir também na Alemanha, enquanto na Europa na, estão, estão a descer muito pouquinho, menos do que a inflação uh, valor real que nós temos a ver. Uh, e, uhum. e, portanto, essa é a preocupação da senhora Lagarde, quando está a dizer cuidado com os salários, não é? Com Portugal, quer dizer, na verdade os salários em Portugal não subiram grandemente, e subiram muito, lá está, como dizia o João, muito devagar, não é? Quer dizer, isto, o, o problema, e se calhar, convém começar por aí. Este, esta coisa do, do, do António Costa, Marcelo, de repente até o Luís Montenegro, eu adorava ouvir Estão o passo todos sobre de isto. Estão Adorava todos ouvir de o passo sobre isto, a sério, gostava mesmo. Se <risos> alguém conseguia chegar a ele, por favor, todos querem que o povo goste deles. Porque há, há um... um Antes de mais, nós temos, nós é todos, plural, mas estático, temos que pensar: é, 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 a inflação é o maior inimigo de, de, das pessoas com menos poder de compra. O maior uhum. inimigo, é muito pior do que um governo ou do que um. porque é, 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 é pior tão rápida que... a desvalorização. Nós vimos isso no ano passado, é tão rápida a desvalorização do salário. Que, e tão lenta a, a, a negociação de subida de salários, que isso destrói completamente as classes menos, com menos capacidade. Portanto, a luta contra a inflação devia ser a prioridade A, B, C, de todos em conjunto. E não de andarem em conversas e depois...
2: Mas luta contra a inflação? Ou seja,
0: não contrariar as tudo, políticas do BCE. Mas isso, isso leva-me a este ponto, que é... Vou citar agora outro jornalista, que também gosto muito, que é o Nuno Guiar, que é jornalista da visão e que escreve também sobre política macroeconómica. E o Nuno Guiar, quando ouviu as declarações do, do primeiro-ministro português, foi para o Twitter e disse isto, cito, se a política monetária não está a perceber e, ou a ser eficaz a lidar com a inflação, talvez, não sei, é só uma ideia, lembrei-me, a política orçamental possa fazer qualquer coisinha. É porque isto há, há uhum. dois agentes com capacidade de influenciar a inflação.
2: Sim, mas se a política orçamental funcionar como contravapor da política monetária, não se sabe mesmo Mas esse é,
0: esse é o ponto do, 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 do Nuno Aguiar, quando responde, não é que... Mas se você acha que o BCE não está a fazer, então, mas porquê é não é o governo português a fazer algum contravapor? E agora vamos lá desmistificar. Na verdade, o governo português não está a fazer nada de extraordinariamente oposto àquilo que o BCE está a dizer. Não está... O, o governo português não subiu uh, o, o salário mínimo em 25% como o governo alemão. Isso não aconteceu. Muito longe disso. De resto, manteve mais ou menos a trajetória que estava prevista. O governo português não fez aumentos da, da função pública. Não sei o que é que vem em 2024, mas até 2024 ainda temos seis meses de, de caminho para perceber como é que as coisas estão. O,
2: os salários da função pública subiram modestamente e eles é são
0: que... referência para o setor privado. A verdade,
2: a verdade é, que, é que Mariana Mortágua recordou as palavras de António Costa no início da crise inflacionista exatamente a dizer que não podia aumentar salários porque isso claro. podia criar uma
1: espiral inflacionista.
0: Não, e as pensões? Já foi a mesma conversa, uhum. só agora.
1: E, e atenção, os salários não no, no setor nisso. privado têm crescido mais do que no setor público, basta olhar para os números dos últimos, tem, últimos sim, anos. Tem sim senhor, uhum. tem sim senhor.
0: Portanto, eu... não, isto é mesmo guerra da que imaginou. Uhum. não isto é a conversa para... Para, para estrangeiro ouvir. Uhum, Ou melhor, uhum. para português ouvir e estrangeiro não, porque o estrangeiro não quer saber disso uhum. para nada.
2: Eunice, conversa para português ouvir, uh, no PSD também, a ti surpreende-te uh, o apelo de Luís Montenegro para público, setor público e privado arriscarem as subidas salariais, uh, independentemente do resto?
3: Não, não me surpreende, porque estamos todos em modo... Quase que pré-eleitoral, mesmo aqueles que já não vão a eleições, como Marcelo Rebelo de Souza. Uhum. E portanto, todos disseram aquilo que acham que os portugueses querem ouvir. Uhum. E Luís Montenegro, ainda mais, porque eh, tem por um lado de, eh, como ele próprio tem dito, reconciliar o país com o PSD uhum. e, portanto, não pode dizer nada um que faça não é? uh, lembrar tempos da Troika Exato. e seguir à risca ou ir para além do que dizem as instituições financeiras da Europa oh, e do mas Mundo. Um pessoal,
2: até que está uma coisa interessante, que é assim, o que o BCE faz, independentemente dos governos, portanto, no tempo da troca, o governo tinha que implementar as políticas, portanto, os políticos estão todos livres de criticar o BCE, porque não têm responsabilidade em nada do que mas, eles sim, façam. Isso, sim, mas, mas é bom. que as
3: declarações que os políticos portugueses fizeram, para além eh, de poderem criticar, podem criticar as decisões do BCE, por isso... Eu acho que a declaração uh, mais grave foi a do Presidente da República, que basicamente disse que o BCE devia estar calado, ou devia ter muito cuidado com o que diz. Quer dizer, um Presidente da República a dizer ao Banco Central Europeu que é suposto ser uma instituição independente, que não diga tanto, porque não precisamos saber tanto, basicamente, acho que é... Uh, é só porque Marcelo vive num grande regime de uh, impunidade e de muito pouca crítica uh, ao Presidente. Depois, António Costa critica o BCE, diz que o BCE não está a saber lidar com a crise como deve ser, e Montenegro, uh, no fundo, desafia que, em público e privado, uh, aumente, aumente salários. Estas três conjugações de, de intervenções, é como eu dizia, parecem, parece que vivemos num período pré-eleitoral em que querem dizer aquilo que acham que as pessoas querem ouvir, porque obviamente ninguém quer ouvir que, que é preciso baixar a inflação não subindo salários, as pessoas precisam de ver o seu rendimento uh, aumentado e acho que são declarações que nem sequer tentam explicar uh, à, aos cidadãos o que é que está em causa e como uh, dizia o David interessam muito pouco ao BCE são declarações que só interessam
2: é quem ouve os portugueses
3: é quem ouve que são os portugueses um, e por não isso... é tinha
2: para Mario Centeno não
3: Sim, hum. mas Mário Centeno também teve muita graça, foi muito curioso uma entrevista que Mário Centeno deu à RTP, uhum. porque foi um Mário Centeno de rosto muito humano, hum. que deixou um aviso assim duro, mas muito enquadrado em preocupações muito, muito humanas. O aviso foi que provavelmente os juros do crédito só começam a descer em 2025, hum. mas foi um governador do Banco Central muito preocupado com a forma como as pessoas gerem o dinheiro, com uh, as dificuldades que as pessoas sentem, o que me veio consolidar uma ideia de um texto que a Liliana Valente e o Diogo Cavaleiro escreveram já aqui há umas semanas de como senteno está a preparar a sua carreira política pós-Banco de
2: Portugal. Não. Ele diz, ele, ele acaba essa entrevista a dizer uma coisa interessante quando lhe perguntou qual será é o futuro dele e ele diz que vivemos numa democracia liberal e o futuro dele será uh, no quadro da democracia liberal em que vivemos, João.
1: Pois, não sei. <risos> não sei, eu, eu acho piada é que realmente é, o hábito faz o monge, não é? Eu... eu... O Ministro das Finanças não é a mesma coisa que o Centeno <risos> governador do Banco de Portugal. Mas o... Uh, e, e, e a verdade é que ele, enquanto Ministro das Finanças, uh, foi uma coisa e agora advoga uh, um, a outra. Mas pronto, tudo bem. Quer dizer, percebe-se percebe uh, que assim tenha de ser e enquanto Governador do Banco de Portugal está a defender, uh, está a, defender a sua dama. Sobre o seu futuro político... Não sei, eu, eu acho que realmente Mário Centeno, que nós não vimos aqui falar sobre Mário Centeno, mas eu terei todo o gosto de falar sobre Mário Centeno. Uh, e, e ele, está no pacote, faz parte está no pacote, está no, no Conselho de Governadores. Eu acho que ainda há muita coisa para dizer sobre Mário Centeno. Uh, e sobre diz, o, diz. O, o papel que ele teve durante, <risos> o, papel que ele teve durante uh, o, o período em que foi ministro das finanças, a força que ele teve dentro do governo, a força que lhe foi dada pelo ter conseguido ser presidente do Eurogrupo, Uhum. Uh, e como isso foi um quase uma, uh, uma garantia perante António Costa de que uh, tinha, de, tinha de dizer sim a Mário Centeno ao que ele queria, a tudo o que ele queria fazer e que Mário Centeno tinha maior capacidade de dizer não que deve ter dito muitas vezes a António Costa. E, e nós vimos um, um Mário Centeno uh, com, com uma popularidade enorme mas a, a alguém que uh, foi e é e é, uh, claramente, o rosto das contas certas e, do, e das contas controladas do, do Estado. E, portanto, uh, eu não sei se Mário Centeno, se fosse hoje Ministro das Finanças, não teria exatamente o mesmo comportamento que está a ter Fernando Medina, ou até uh, era capaz de ser ainda mais austero uh, que, que Fernando Medina. Mais uh, austero e não... E não uh, conclui, isso não, não, distribuía, não distribuía tanto como Medina está a distribuir? Não, eu acho que era capaz de até distribuir menos, porque a grande preocupação dele seria sempre uh, a questão das contas certas. Mas, mas uh, aliás, foi isso que ele fez durante, de, durante o, te, o tempo em que, foi, uh, em que foi ministro. É verdade que, que a situação era diferente, a situação do país era diferente, mas ele não tinha tantas preocupações sociais como tem agora, ou como aparentemente tem agora. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, voltar atrás muito rapidamente sobre uma coisa que, um, que, uh, que o Unice disse, que é... Um, uh, a questão dos lucros das, uh, de, uh, ou, ou a questão do, do, dos salários e de e, e, e fazer crescer o, o, o rendimento dos trabalhadores. O rendimento dos trabalhadores faz através de aumentos de produtividade, ou seja, o António Costa devia estar preocupado era em garantir esse aumento de produtividade uh, através de investimentos na desburocratização do Estado, na, na maior eficiência do setor público, etc. Que isso é que era mais importante para conseguir fazer aumenta, aumentar salários do que propriamente dizer agora... Bem, então agora tem-se aumentar salários porque os lucros das empresas estão, estão, estão muito altos. Há muito trabalho aqui, há muita desculpa. O BCE está a ser, está a ser usado e foi usado por, por, como aqui foi dito pelos vários players políticos. Como, como desculpa, porque lá está, é mais fácil dizer assim: olha, os salários não aumentam porque a culpa é de Cristina Lagarde, é muito mais fácil. Uhum. Dizer, nós já ouvimos esta história várias vezes, já se repetiu, sei quantas vezes, durante o período da Troika, a culpa era da, era da Troika, não é? durante o período uhum. do resgate, a culpa era da Troika, não deixavam, era do Banco Central Europeu, era do FMI, era da Comissão Europeia, e agora a culpa é outra vez do, do, do Banco Central Europeu. Uh, a culpa não é só do Banco Central Europeu. Uh, eu. O, 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 o David gosta de citar Outros jornais, eu prefiro citar o Expresso <risos> Não estou a, a citar tá brigado, outros jornais Estou não 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 a citar tá só os jornalistas <risos> Mas, <bom. risos> Mas então eu vou citar dois, Duas jornalistas A Cátia Matheus e a Sónia Lourenço Que publicaram no início deste ano um trabalho no Expresso Que disse que o salário médio Que escreveu que o salário médio dos portugueses Só cresceu 3% desde 2010 3% Pelo hum, crescimento uh -huh. do salário médio dos portugueses Eu, eu gostava de o salário saber real. Exato. Eu gostava de saber... Não, como... não é grande contributo para, para uma espiral inflacionista. Não, não, não é isso. Como, como é que as pessoas, perante uma, claro. uh, com, com um crescimento real dos salários de 3%, conseguem sobreviver a este aumento dos preços e, claro. e aumento do custo de, 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 de vida? Quer dizer, eu, 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 eu uhum. não consigo perceber. Eu percebo os constrangimentos todos da, da senhora Lagarde, de dizer que os salários agora têm de, ser, têm de ser contidos, mas é impossível. É impossível as pessoas continuarem a viver com, com este nível salarial. Nós não somos alemães.
0: Uhum vida? Se o João não, não se de eu citar mais <risos> os jornalistas <risos> do
2: outro,
0: outro jornal eu, 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 eu passei o tempo no, no, eu não passo muito tempo no Twitter mas estes, nesses últimos dias por acaso andei por lá e, e o Bruno Faria Lopes diz assim Portugal é um dos o países do euro, é isso mesmo, Portugal é um dos países do euro que mais beneficiou da política monetária do BCE na última década o PS é seguramente o partido do euro que mais beneficiou da política do BCE Portugal é dos que mais aproveitaram a inflação a que o BCE reagiu tarde para baixar o rácio da dívida pública. E eu acho que isto diz tudo uhum. sobre a reação do António Costa e do governo àquilo que aconteceu.
2: Hipocrisia,
0: so, é, é, Não, é política. É, é política, mas é, é triste porque, sabes, que o, o que me preocupa nisto, na verdade, é... É claro que o BCE comete erros, muito provavelmente cometeu um erro uh, uh, sobretudo comparando com o que aconteceu nos Estados Unidos, reagir um bocadinho um bocado tarde a este... Um, a, a, a escalada da inflação foi rapidíssima ah. bastante galopante um, o que me preocupa é uh, se sempre que um governo tem, está perante uma dificuldade um, decida uh, atirar a responsabilidade para Bruxelas vai haver o um dia em que ninguém quer saber de Bruxelas uhum. e, e isso é um problema muito mais estrutural para o país do que uh, 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 essa taxa de juros vai ter que subir mais 0, 25 pontos ou não e é claro que é doloroso uh, enfim, de resto a única coisa que que eu não, não diria exatamente igual àquilo que o João disse, é nós temos um problema salarial. Temos um problema salarial gritante, absurdo e, e, e não vai, Portugal não vai conseguir-se recuperar da sua crise estrutural sem subir salários. Portanto, nós estamos num dilema, provavelmente aí maior do que o resto da Europa, porque estruturalmente nós estamos muito atrás deste ponto de vista. É, isso não aumenta isto é, a produtividade,
2: é não aumenta os salários, enfim, isto é tudo uma pescadinha de rabo é.
0: Uma nota final sobre o Mário Centeno, para recomendar aí um artigo que foi publicado no Expresso pelo é, Ascente Simões. Não por um jornalista de Expresso. Não, não mas por, mas, mas por um, um, um colaborador habitual de Expresso. Um astrólogo do, do Partido Socialista, que é o, o, o Ascente Simões. Um artigo divertidíssimo. Ele fez um, um par de artigos muito divertidos com a astrologia no Partido Socialista nas últimas duas semanas. E o, o Ascente recomenda o Mário Centeno para, presidente, para candidato à presidência da República pelo lado hum. do PS... Curiosamente, ignorando olímpicamente Santo Silva Mas é que nem uma hum. linha sobre Santo Silva Mas com imensa <risos> centrologia uh, Que é muito divertida de ler E, e sabe-se lá, olha, às vezes o também é certo É que mas o
2: Então, vamos passar aqui a um assunto
3: é que, Até tiveste uma experiência da astrologia bastante recente <risos> vamos, <risos> vamos,
2: Eu, eu, eu <risos> prevejo que hoje Portanto, hoje não, hoje no dia em que sai a Comissão Política, não Desta no dia feira. em que estamos a gravar. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho, eu prevejo que... Pedro Nunes Santos regressa ao Parlamento. Ah, isso é. Essa, essa previsão tem água no bico, pois claro. Uh, João Vieira é Pereira. João Vieira Pereira. Diz. Pedro Nuno Santos regressa aos holofotes políticos depois uh, desta uh, CPI à TAP, motivada por, por, pela decisão dele, de, de, enfim, foi a decisão dele, claro, ou porque deixou, ou porque não soube, ou porque soube, mas não deu conta, da ou porque achou normal, um, a indenização a Alexandre Reis a questão é esta ele volta mais ou menos fragilizado do que tu esperarias ou enfim isto já passou tendo em conta a, a confusão que foi a questão galamba depois de me virar
1: uhum. um, eu acho que tu partes de um erro é dizer... Eu... Pedro Nuno Santos regressa, eu acho que ele nunca, nunca saiu Ele nunca se foi embora, ele sempre esteve ali, teve ali, ali não é? sempre esteve desaparecido não é? não, E até aparecido. já foi vezes, duas vezes ao Parlamento não, não, Ele sempre esteve lá não é? E acho que embora um bocadinho mais discreto Sempre lá esteve E acho que esteve sempre a, a, a preparar A, a, a resposta ao que, lhe, ao que lhe aconteceu E claro que imagino que, que, que se ria e esfregava as mãos de contente Cada vez que o Galamba metia A pata na poça, vai continuar e, e vai continuar a fazer e eu acho que fica marcado, e, e o PS está tão órfão, desculpem, mas é, está, mesmo, está mesmo órfão de líder, não é? Porque tem um líder que é António Costa, claro, mas está tão órfão de, de, de um novo líder, de quem é que vai suceder António Arfão Costa? Uhum. É órfão do futuro. Exato, é órfão do futuro. E que quando Pedro Santos vai ao Parlamento, vai à, à Comissão Parlamentar em Quero, faz aquele brilharete, não sei se é brilharete, vai apresentar lá, vender a sua, a, a, a sua teoria... É recebido nos ombros por tudo o que é muito socialista, que é, foi espetacular, ele é que sabe, de repente, ah, ele voltou E até por não socialistas não é? que entendem que não sei assim tão mal. Não? Exatamente, ah, uau, que maravilha! Pá, aí está. É, e, não explicou e, o verdadeiro.
3: essencial do que originou este caso, mas
1: Pronto. foi e, fantástico. E, 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 e depois contrasta com Fernandina que vai, atenção que vai muito mais preso para uma comissão parlamentar inquérito, que era, e, está no porque, ele, vai como ministro das finanças, uhum. não é? Obviamente. E que uh, parece que, de, que era, de um lado tínhamos um dragão, do outro lado tínhamos um pintainho e que eram os, os socialistas ah, temos dragão! Agora já está, tudo, já está tudo resolvido. António Costa já pode ir para a Europa, que a gente tem quem tome conta de nós. Uh, e, e portanto, é, eu acho que, este, que é esta ideia que Pedro Nunes Santos vai continuar a, 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 a defender e ele vai, porque Pedro Nuno Santos tem um único objetivo político ou nem sequer é político, é um objetivo na vida, que é ser primeiro-ministro ele quer liderar o PS e a seguir quer liderar um governo, quer ser primeiro-ministro é, é isso que o move, é isso que ele quer fazer da, da, da sua vida e ele vai fazer tudo para, para o conseguir, ele tinha um plano um plano era ser um extraordinário ministro das infraestruturas, deixar a obra feita, resolver ah, a questão da TAP, resolver a questão da, da, da ferrovia, resolver a questão do aeroporto, etc. Não conseguiu fazer nada disso uh, e pronto, e agora vai, hum. vai pegar-se a, a esta, um, se calhar, esta orfandade futura uh, do, do Partido Socialista para aparecer como, hum. como digno sucessor de António Costa. Eu nisso. Uh...
3: Sim.
2: Hum. Esta ideia que tem sido alimentada dentro do PS, até pelo próprio, de que Costa pode ficar até 2026, que influência é que achas que isto pode ter em Pedro Nuno e no próprio Pedro Nunismo? Que ele se vai ficar quietinho e caladinho, dependendo, ficando pendente da hora em que António Costa mete os, pés, os papéis para a reforma, ou a certa altura ele vai ter que dar um passo em frente e nesse congresso que preparará as legislativas de 26, ele pode apresentar-se como candidato?
3: Eu acho que depende de tanta coisa que vamos viver até lá. Hum, que hum, Aquilo que seria previsível, ou aquilo que eu acho que pode muito bem acontecer, é uh, Pedro Nuno Santos, pelos sinais que tem dado de que não quer abrir nenhuma guerra com António Costa... Ter agora aqui um tempo de recuperação, recuperação de imagem, uhum. recuperação da autoridade dentro do próprio partido, mesmo entre aqueles que gostam muito dele e que o apoiam, há muito quem reconheça que ele cometeu vários erros políticos uhum. na gestão de todo o caso TAP. E, portanto, ele precisa de fazer esse caminho. Pode muito bem hum, apresentar-se não como candidato isso nem pensar no próximo congresso que é em março Sim. do próximo ano mas ter 2026. já uma moção como teve em congressos já anteriores no próximo pode ter uma moção nada uhum. nada o impede não é um, depois a ideia de que António Costa fica para lá 2026 ele também não pode dizer outra coisa diferente António Costa não pode dizer 2026 para mim acabou caso pode
2: pode dizer que 2026 saiu
3: isso isto é uh, dar início à corrida claro. para a sucessão. E estamos a três anos uhum. de 2026. Acho que é demasiado cedo para um Primeiro-Ministro dizer as que A partir de 2023... Vou começar tudo a uh, De 2026, deixe isto para alguém. Uhum. E depois, eu acho que António Costa pode mesmo ter vontade de continuar para além de 2026. António Costa, há já alguns anos dizia que tinha um projeto anos. Uh, para 20 anos. 20 anos. Portanto, nós estamos a meio.
2: A legenda da década atrasou-se, portanto, e Portugal atrasa-se tudo, não é uma década, são duas, pronto.
1: O que é que está há de fazer?
3: Eu acho que até lá há Isso muito é para ver. Quer,
1: ver. quer 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 inaugurar o aeroporto com o primeiro-ministro. Acho,
3: acho é que uh, se António Costa depende muito do estado em que o país e o PS estiverem na altura. Mas acho que a dada altura, provavelmente no Congresso de 2026, a cumprirem-se estes calendários todos faz sentido que mesmo que António Costa se mantenha Pedro Nuno avance uhum. a não ser que António Costa já tenha posto Pedro Nuno outra vez no...
2: dentro dentro, de dentro. portanto, David, vamos dentro e tu, o que é que dizes sobre isto?
3: então, eu
0: acho muito a piada ao Pedro Nuno eu tenho, na verdade, uma certa afeição por pessoas que têm um grau de ambição um, transparente. E assumido. acho uh, pessoas transparentes. Pronto, ele, quer ser, ele tem, quer ser líder do PS, acha que chega a primeiro-ministro e aquilo tem tudo de graça, porque é tudo uh, muito genuíno. Pelo menos nisso uhum. é bastante imbatível. Uh, acho que, como todos os políticos que têm um grau grande de ambição, e muito poucos travões internos, digamos assim, ele espalha só com período com uma facilidade <risos> enorme. E isso também tem graça. Portanto, chegados aqui, o que é que vai acontecer? Vale eu, 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 para ele a vai nossa chegar, política é uma maravilha. Ele vai chegar com muito mais calma do que nós podemos imaginar. Acho que os primeiros comentários dele vão ser muito aborrecidos.
2: Os comentários no SIC a partir de setembro.
0: Exatamente. SIC uhum. Notícias. Exato. Ou SIC. SIC Notícias, creio eu. Para não seguir Acho que vão ser bastante aborrecidos Pronto, que Acho é. que ele não vai apresentar moção nenhuma. Acho que vai ter muita calma porque lá está como dizia o astrólogo do Partido Socialista, o nosso Alexandre Simões, ele tem, uh, ele é muito novo.
2: Hum. Não, não é nada
0: não. É muito é novo. Novo. Essa é. coisa do não. é muito novo. Não é não, é. eu
2: vou dizer o que disse há bocado que na diz, nossa reunião já da política. Que
3: beira dos 50, e ele também novo.
2: O... Não, 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 novo era. Cavaco Silva Os tinha 45. Anos não, é nada. não, não, não. Cavaco Silva, Cavaco Silva tinha 45 anos quando foi é primeiro-ministro. Cavaco Silva Drão Barroso, António Guterres Pedro Passos Coelho e José Sócrates uhum. o máximo tinha 45, 46 anos uhum. ele se for assim chega lá 50, 50 e tal mas e então? Acabado. Não é novo. Mas
0: espera lá, eu, eu peraí, não, eu não tenho é... 50 anos, o oh, Vítor Matos. Não, tenho eu. Mas eu tu... tenho quase. E já o que é que é acabado do quê?
3: Não é novo. 50 anos. Já não é novo, é a idade, é a idade tem, suposta tem, tem para fazer tudo. Mas não, mas deixemos, de, desculpa, mas deixemos de olhar para o Pedro Nuno Santos como um jovem. Mas não é jovem nenhum, não é porque, isso que eu estou a dizer. que ele tem 3 anos e pela frente, já fez tudo.
2: ainda menos tudo. que fez o Luís
3: Essa ideia de que ele é um jovem também leva a uma grande desculpabilização de todas as minhas não, que não não, 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 não,
2: foi isso que eu disse.
0: Aliás, ouviste exatamente é, é o que é que eu disse. Ouviste exatamente o que eu disse. Eu não disse nada disso. O que eu disse é, 3 é anos lembro. para o Pedro Nuno Santos, é, é perfeitamente tranquilo. Ele pode esperar os 3 anos. Ele costuma ter pressa. À vontade. Mas vá, faça-se faça justiça ao Pedro Nunes Santos. Ele teve Olha, tranquilamente a não, o à espera não é três que o doutor anos. António Costa
2: corresse com ele. Não, o problema não é 3 anos, o problema é se o António Costa fica mais do que estes 3 anos. Aí, estes 3 anos estão garantidos, aí,
0: porque eu tenho que esperar, não é? Eu não acho que haja e menor hipótese de António Costa ficar mais do que 10 anos.
1: Hum. Desculpem, não. João, hum. para fechar. Eu só, eu só queria voltar aqui ontem, mano, porque eu, eu, eu já citámos quase todos os jornalistas que existem na área da economia. Vou Você citar no um, um novo, que, eu, que não foi citado pelo David. Que é do Luís Reis Ribeiro, que tra trabalha no Dinheiro e era, Vivo. Era notícias. E era notícias. E que escreveu em 2021, no final de 2021, 17 de dezembro, uma, uma notícia a dizer assim: Centeno, novas subidas do salário mínimo após 2022 ameaçam a inflação em Portugal. E esta notícia está muito bem ilustrada com uma fotografia de António Costa, Mário Centeno e Christine Lagarde, no, na, na sessão solene comemorativa do. Uh, do Aniversário do Banco de Portugal e que, onde, claramente, Centeno faz as suas previsões de inflação para 2023 e 2024 a dizer que não a inflação... Portanto, estamos no final de 2021, estamos no início de 2022 a dizer que a inflação vai ficar apenas nos 1,1%. Portanto, e hum. a dizer, num cenário de 1,1%, qualquer ah, subida... Ainda da, não havia pronto, qual, pronto, Qualquer vai. subida, qualquer subida do salário mínimo... Pode, põe em causa a sustentabilidade de Portugal e a inflação é em Portugal. Pronto, ou seja, é ou seja, isto é só para dizer, é verdade, em 2021, no final de 2021, não havia guerra, mas já havia pressões inflacionistas. Já sim, por estava a um pandemia, sim. O, A Reserva Federal Norte-Americana já estava a subir taxas de juros por causa da inflação. inflação. O BCE ignorou completamente a inflação na, nessa altura, não era um problema. António Costa ignorou, o BCE ignorou, o Banco de Portugal ignorou. As, erraram, têm o um direito a errar. Mas há uma coisa que era certa, a questão do aumento da contenção salarial já era algo que o Banco de Portugal vinha a defender há muito tempo. Parece que agora a senhora Lagarde vai dizer uma coisa, pá, isto é inacreditável dizer uma coisa dessas. Não, ela vem exatamente dizer a mesma coisa que os, que os bancos centrais vêm a dizer há muito tempo. É preciso haver contenção salarial para não haver uma espiral inflacionista. Não quer isso dizer que eu esteja de acordo. Estou só apenas a... Uhum. <risos> Estou só apenas a, 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 a pôr aqui este... É, só a relembrar isto que encontrei, entretanto, aqui no meu computador. Vamos então ao que não nos sai da cabeça.
2: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Hoje começo eu e o que não me sai da cabeça ainda são reminiscências das, das minhas férias na verdade como que me ainda está de férias peço aqui desculpa
1: uh,
2: mas olha, são duas exposições que vinha a Madrid, uma é uma exposição sobre Fórmula 1, uma exposição absolutamente extraordinária no centro de exposições de Madrid, onde explica desde como funciona, como se cria um carro de Fórmula 1, o túnel de vento uh, os motores as suspensões, isso é a parte técnica explicada de uma forma muito interessante, mas depois tem lá os capacetes dos pilotos de não sei quantos capacetes do Ayrton Senna, do Alan Jones, do Nigel Mansell do Nelson Piqui Pronto. isto é uma coisa para nerds e fãs de Fórmula 1 e tem lá o carro queimado do jean Grosjean que é uma, o carro e o, e, o, e, o, e o volante é uma coisa absolutamente impensável, como é que aquele homem conseguiu sair dali de dali dentro vivo, e depois outros, esta exposição ainda pode ser vista agora outra exposição que já acabou que é a exposição do pintor Lucien Freud na Fundação Thyssen, também em Madrid e essa sim val teria valido muito a pena uh, ir ver eu consegui ir ver e é um dos grandes pintores do século XX e é mesmo uma exposição daquelas para não sair da cabeça durante durante muito tempo. Eu nisso.
3: Olha, não me sai da cabeça que falta menos de um mês para começar a Jornada Mundial da Juventude e que há tanta coisa ainda por definir que seja de transporte, seja ao nível da alocação uh, às uh, paróquias, das paróquias saberem exatamente quem é que vão receber e como, como se organizar que para não me preocupar muito com essas uh, coisas, vou uh, enchendo a cabeça com um livro e uma série, ambos uh, uh, de, de uma das irmãs Mitford que são, é um, um grupo de irmãs inglesas muito... Uh, como é que eu ia dizer? Uh, que teve alguma relevância ali nos anos nos anos 30, e eu estou a ler um livro que é Benção e a ver uma série na RTP2 que é A Procura do Amor um, ambos de, de Nancy Mitford, de uma dessas uh, irmãs e estou, eu já tinha lido muito sobre elas, mas nunca tinha lido nada da hum. Nancy, que é a, a, que, a que se tornou uh, conhecida como, como escritora, e estou a gostar imenso do retrato da sociedade inglesa, do pré e do pós-guerra hum. uh, que ela me traz.
2: Muito bem. David.
0: Olha, a nota muito breve te falar do, do concerto que fui ver da Maria Betânia, aqui em Oeiras, perto do de... expresso, um, Apenas para sinalizar a minha enorme surpresa e delícia uh, de ouvir uh, a Maria Betânia, com 77 anos, hum exatamente a mesma voz com que eu ouvi há cinco anos no Coliseu, e uns anos antes também no Coliseu. Uh, a Betânia não é só uma extraordinária compositora, é uma, uh, é uma cantora maravilhosa, quase sem igual, é uma poetisa deliciosa, uh, e, e o ambiente que se vivia ali, e claramente mais lugares estivessem aberto, mais pessoas ali estavam, uh, no, nos jardins do, do Palácio do Marquês em Oeiras, uh, um, o ambiente era uh, de uma festa deliciosa, o único, um, um momento muito especial, apenas para sinalizar isto, no final do reconvexo, um, a Betânia um, sublinhar sílaba a sílaba, uh, 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 provavelmente a palavra da semana para os brasileiros, não do ano, inelegível.
2: <risos>
1: uh, João, o que é que tu eleges? Olha, vocês estão muito, muito eruditos e portanto eu vou, eu vou descer um bocadinho à terra porque, ou, ao prato. ou ao prato, eu esta ao prato, ao, ao biprato, porque eu este, este fim de semana fui à freguesia de São Pedro do Corval, que fica no distrito de Évora, ao pé de Reguengos de Monsaraz, ao pé da Vila de Monsaraz. E o São Pedro de Corvalho é mais conhecido por ser o centro oleiro de Portugal, porque tem mais de 20 uh, olerias artesanais do, do, do grande, do bom, uh, 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 barro e louças alentejanas. Mas este fim de semana tive uma coisa absolutamente inacreditável, que eu nunca tinha ido e fui lá pela primeira vez, que é o Festival do Lagostim. Portanto, é uma festa popular uh, que decorreu no passado fim de semana, só dedicada a comer lagostim. Lagostinho de Rio. Uh, e eu digo-vos uma coisa: a experiência é absolutamente barragem, inacreditável. Brasil, barragem. Barragem. Uh, e agora com a Alquiva, é, então, também não ali bem perto, ajuda bastante. E digo-vos, vale muito, vale muito a pena. Eu, eu, eu tinha comido uma única vez de Lagostins na vida, não tinha gostado e agora adorei. Portanto, se fica na vossa agenda. Não é a Betânia, não é a Fórmula 1 <risos> ou grandes leituras so, so, so sobre a sociedade inglesa, mas é sobre como é Lagostins. Uh, na, na... Já acabou? Ainda podemos ir lá? Não, foi neste fim de semana ah. tenho, tenho pena, mas de certeza que se passarem por São Pedro de Corval Deve ver que me sirva de lagostins é Arranja-se um <risos> eu é eram 750 toneladas Não sei de Lagostinho que eles tinham para lá Aquilo é mas, ver, uma,
2: não -se uma praga, não é de ver Não tornou-se uma não praga no Lentejo Podemos vir lagostim sem ficar com Com de
3: estar a extinguir uma espécie Sim,
2: exatamente muito bem, ficamos por aqui hoje, ficamos por aqui esta semana. Obrigado à Salomé Rita pela sonoplastia e ao Tiago Pereira Santos pela ilustração. E despedimos com o espírito da semana aos que batem o pé, ao BCE, aos que batem o pé, a tudo. Ai
0: bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu
3: Ai pé,